0: nos referimos a la curiosidad como el deseo de conocer y saber más de lo que ya conocemos. Falsoscopio, por favor? Es innata en el ser humano y es el motor de encendido en el proceso de aprendizaje un lápiz! En este podcast creemos en la capacidad de la raza humana para crear cosas con base a la investigación y rechazamos ideas. estrafalarias extraterrestres hayan llegado a vivir entremezclados con la población de China durante miles de años. En este mundo hay mucho que aprender y mucho por descubrir. ¿Cuál será el nuevo tema para hablar? Solo hay una manera de saberlo, hablando de todo para todos. Los experimentos deben efectuarse en su hogar con un adulto supervisando y con todo tipo de precauciones posibles. Hola a todos, ¿cómo están? Muchachas y muchachos, espero que estén todos muy bien, muchas gracias por escuchar. Yo soy Abraham y les doy la bienvenida a este su podcast. solo hay una manera de saberlo hablando de todo para todos. El día de hoy les traigo la segunda parte del viaje a la luna. Si aún no han escuchado la parte 1, vayan, ahí está disponible en todos lados. Donde quiera que estés escuchando este episodio, ahí está la parte 1 y todos los episodios anteriores. Pero... De cualquier manera, a modo de resumen, les hablé un poco de los antecedentes, los avances soviéticos en la carrera espacial, las misiones Mercury-Gemini, el desarrollo del programa Apolo, hasta el alunizaje hecho por Amshon y Aldrin. Así que, partamos de donde lo dejamos. La misión Apolo 11, que fue la primera que llevó a un ser humano a la superficie de la Luna, eh, los tres astronautas regresaron sanos y salvos, pero... ¿Y si algo hubiera salido mal? Aunque nadie lo deseaba, era una posibilidad, así que había que estar preparados para ese escenario. En caso de no poder rescatar a Armstrong y Aldrin, el escritor de discursos de Richard Nixon redactó un comunicado el día 18 de julio del 69, que el presidente leería en cadena nacional anunciando el desastre del Apolo 11. Este documento muchachos está disponible en el archivo del gobierno estadounidense Este se conoce como Memorandum Zafiro Y contiene el mensaje del presidente y las instrucciones que seguiría antes y después de dar a conocer la noticia Antes de leerlo a toda la nación Nixon hubiera avisado por teléfono a las futuras viudas de los astronautas sobre el destino de su esposo Y una vez de que ellas estuvieran enteradas El presidente tendría que haber leído el siguiente mensaje Ahí va El destino ha ordenado que los hombres que fueron a la luna a explorar en paz permanezcan en la luna para descansar en paz. Estos valientes hombres, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, saben que no hay esperanza para su rescate, pero también saben que hay esperanza para la humanidad en su sacrificio. Estos dos hombres están dejando sus vidas en el objetivo más noble de la humanidad, la búsqueda de la verdad y la comprensión. Serán llorados por sus familiares y amigos Serán llorados por su nación. Serán llorados por la gente del mundo. Serán llorados por una madre tierra que se atrevió a enviar a dos de sus hijos a lo desconocido. En su exploración, animaron a la gente del mundo a sentirse como uno. En su sacrificio, atan con más fuerza a la hermandad del hombre. En la antigüedad, los hombres miraban a las estrellas y veían a sus héroes en las constelaciones. En los tiempos modernos, hacemos lo mismo pero nuestros héroes son hombres épicos de carne y hueso. Otros seguirán, y seguramente encontrarán su camino a casa. La búsqueda del hombre no será negada, pero estos hombres fueron los primeros, y seguirán siendo los primeros en nuestros corazones. Por cada ser humano que mira la luna en las noches venideras, sabrá que hay un rincón de otro mundo que es para siempre la humanidad. ¿Qué tal muchachos puesto, a que muchos de ustedes no sabían que existía este, este mensaje y les digo después de haber leído ese discurso y una vez que la NASA perdiera comunicación con los astronautas que se murieran pues un clérigo haría un ritual simbólico de entierro pero en el mar encomendando sus almas a lo más profundo de lo profundo terminando con una plegaria al señor les recuerdo, este documento se le conoce como Memorándum Zafiro. Búsquenlo, está en el archivo. O gognenlo, Memorándum Zafiro, y ahí les va a dar la línea. Está en inglés, pero no está nada, nada difícil. Y pues pasando a otra cosa, muchachos. Dejando de lado la misión Apolo 11, ¿qué pasó después? Pues en orden cronológico sigue de la 12 hasta lo que fue la 17 saltándonos el Apolo 13. ¿Por qué el Apolo 13? Eh, bueno, el Apolo 13 es un tema que tenemos que tocar aparte, pero vamos así a resumir rápidamente eh, qué sucedió. El Apolo 12. El Apolo 12 se lanzó un 4 de noviembre del 69, llegó a la luna en el 19 de noviembre del 69 y regresó a la Tierra el 24 de noviembre del 69. ¿Quién fue en esta misión Apolo 12? Fueron los astronautas eh, Charles Conrad, Alan Bean y Richard Gordon. La Apolo 12 fue la segunda misión tripulada que se posó en la Luna. Fue planteada y ejecutada como una misión de aterrizaje de precisión. Es decir, lo que tuvo que hacer Armstrong de tomar los, los mandos del módulo antes de aterrizar, pues eso ya... Pues prácticamente no, no debía suceder. ¿Eh? Eh, y los astronautas alunizaron a poca distancia de una sonda espacial llamada Surveyor 3, la cual llegó a la Luna en abril del 67. Los astronautas trajeron de vuelta a la Tierra algunos de los instrumentos de esta sonda Surveyor 3. ...para examinar los efectos de los materiales de la nave en la exposición a largo, plazo de, a largo plazo del entorno lunar. Es decir, es la única vez que se ha hecho de mandar una sonda, una nave, como guste llamarle... ...a otro cuerpo celeste y después ir a rescatarla. Ahí está, eso fue lo que hizo el Apolo 12. El Apolo 13, ese lo vamos a dejar un poquito aparte, de ahí sigue el Apolo 14 se lanzó un 31 de enero del 71, llegó a la luna un 5 de febrero del 71 y regresó a la tierra el 9 de febrero del 71. En esa tripulación eh, fueron los astronautas Alan Shepard, Stuart Rusa y Edgar Mitchell. Stuart Rusa fue el que se quedó eh, en órbita, el no bajó a la luna. Y esta misión Apollo 14 realice, eh, aterrizó en una región de la luna llamada Fra Mauro. Que fue el lugar de aterrizaje donde debió de haber aterrizado el Apolo 13 Los astronautas usaron el transportador de equipo modulado para transportar el equipo Durante dos actividades extravehiculares, dos caminatas espaciales vaya. Durante estas caminatas pues, se colectaron muestras y tomaron fotografías del cono del cráter y uno de los momentos más famosos llegó al final de la segunda caminata lunar... ...cuando el comandante del Apolo 14, Alan Shepard, golpeó dos pelotas de golpe en la luna. Ahí está el video también en, en YouTube, o si lo googlean nada más así, pues lo, lo, van a, lo van a encontrar. Continuamos entonces con el Apolo 15, que se lanzó un 26 de julio del 71... Eh, alunizó un 30 de julio del 71 y regresó a la Tierra un 7 de agosto del 71. Como tripulación, eh, fue eh, David Scott, James Irwin y Alfred Worden. Esta misión Apolo 15, muchachos, fue eh, la primera en la que se utilizó el rover lunar que los astronautas usaron para explorar la geología de la región eh, de Rima Hadley. El rover lunar permitió a los astronautas del Apolo 15, 16 y 17 eh, aventurarse más lejos del, módula, del módulo lunar que en misiones anteriores. La superficie total recorrida aumentó de unos cientos metros hasta decenas de kilómetros y si dieron vuelo con el carrito. En el Apolo 16, que se lanzó un 16 de abril del 72, llegó a la luna un 20 de abril del 72 y regresó a la tierra un 27 de abril del 72 con los tripulantes eh, John Young, Charles Duke y Thomas Mat Mattingly. Perdón. El principal objetivo de esta misión fue investigar la superficie lunar en el área de las tierras altas de Descartes, la cual se consideraba representativa de una gran parte de la superficie lunar. Eh, fue la segunda en la que se empleó el rover lunar y los astronautas recolectaron muestras, tomaron fotografías y realizaron varios experimentos entre los que se incluyó el uso por primera vez de una cámara o espectrógrafo ultravioleta en la luna. De ahí pues nos vamos al Apolo 17, lanzado el 7 de diciembre del 72, llegando a la luna el 11 de diciembre del 72 y regresando a la tierra 19 de diciembre del 72 con la tripulación compuesta por Eugene Cernan, Harrison Smith y Ronald Ivan. Esta Apolo 17 fue la última de las misiones Apollo. Esa tendría la peculiaridad de alojar a bordo al único geólogo entrenado para caminar sobre la superficie lunar, el piloto del módulo lunar eh, Harrison Smith. En comparación con las misiones anteriores, los astronautas del Apolo 17 recorrieron la mayor distancia jamás viajada en la luna utilizando el rover lunar y devolvieron la mayor cantidad de muestras de roja y suelo. Eugene Cernan, este señor comandante de la misión, todavía cuenta con la distinción de ser el último hombre en caminar sobre la luna, ya que no hemos vuelto a visitarla desde el 14 de diciembre del 1972. Pero, muchachos y muchachos, nos faltó el Apolo 13. ¿Qué pasó con el Apolo 13? La misión Apolo 13 fue lanzada un 11 de abril de 1970. A una distancia de más o menos 322 mil kilómetros de la Tierra, uno de los dos tanques de oxígeno a bordo del módulo de servicio explotó, causando que el otro tanque también fallara. Los astronautas perdieran eh, reservas vitales no solo de oxígeno, sino también de agua, los propulsores y la energía eléctrica. De hecho, la nave apenas se quedó sin energía suficiente para posicionar el motor del cohete del módulo eh, de forma en que la nave pudiera retomar una trayectoria de retorno inmediato a la Tierra. Es decir, apuntarlo a la Luna para que la misma gravedad de la Luna los hiciera eh, dar la vuelta, digamos, los jalar en órbita y los impulsara de regreso a la Tierra. Eh, con respecto a esto, el astronauta eh, Jack Swigger se comunicó por radio a, al centro de control de la misión. Él fue el, el que dijo las famosas palabras, eh, Houston, hemos tenido un problema aquí. De ahí viene, del Apolo 13. Él dijo Me parece mirando por la escotilla Que estamos perdiendo algo Estamos soltando algo en el espacio Vamos a ver qué estamos perdiendo Contestó otro astronauta Y efectivamente la tripulación Pudo ver por la ventanilla del módulo de mando Que estaban perdiendo el gas Que necesitaban para respirar Afortunadamente Para ellos los astronautas Contaban aún con la reserva de oxígeno Del módulo lunar Que les sirvió de salvavidas pero tuvieron que hacerse grandes sacrificios para conservar el agua y la electricidad. Eh, bebían algo así como 30 mililitros de agua al día y pasaron un frío terrible porque todos los sistemas eléctricos se, se, se murieron. Había un problema mayor muchachos. Respiramos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. ¿Qué hacer con ese dióxido de carbono en el espacio? Eso pues necesitaba ser limpiado de la atmósfera de la nave. ¿Cómo lo hacían? con latas de hidróxido de litio, eh, pues tenían que hacerlo si no se iban a asfixiar, se iban a morir. El módulo lunar al que se habían movido, que recordemos el módulo lunar es eh, la navecita por llamarlo así, que era el que bajaba a la luna y luego los, los propulsaba de regreso al espacio para encontrarse de nuevo con, este, pues, con la nave que estaba en órbita. Ese módulo lunar tenía solamente la sustancia química suficiente para mantener a dos astronautas por dos días. Ellos necesitaban lo suficiente para tres hombres por cuatro días. Ah, había más en el módulo de mando, que era lo que se quedaba eh, orbitando la luna. Pero los contenedores cuadrados del módulo de mando no encajaban en las aberturas redondas del módulo lunar. y sí, Tenían otra entrada por llamarlo así. ¿Qué hacían ahí? no? Pues era resolverles el problema o, o morir. Entonces el equipo en tierra dijo, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos en el módulo? Eh, sacaron como que todo lo que había en, en la estación, un muestrario y dijeron, pues tenemos esto, esto y esto. Ellos hallaron la manera de conectar un recipiente del módulo de mando al sistema del módulo lunar, utilizando bolsas de plástico, cartón y cinta aislante, que era, pues obviamente materiales que tenían a bordo. Ya eh, solo quedaba el problema de cómo volver a la Tierra. La tripulación pudo usar el motor del módulo lunar para cambiar hacia una trayectoria que les hiciera eh, dar la vuelta a la Luna y que los pusiera de regreso a la Tierra. Eh, ya pues solo quedaba resolver de cómo eh, reentrar a la Tierra, ¿no? Pues ya, total, llegaron a la Tierra y alcanzaron su atmósfera el compartimento salvavidas del módulo lunar, pues realmente no estaba diseñado para sobrevivir a una reentrada, por lo que los astronautas regresaron a, al módulo de mando durante el tramo final del vuelo. Y pues ya, siete horas más tarde, separaron el módulo lunar y se cayeron eh, a través de la atmósfera para caer en el océano Pacífico. El 17 de abril del 70. Esto pues tuvieron mucha suerte los astronautas, muchachos, porque... Sucedió, digamos, que en el vuelo de ida... Donde todavía tenían el módulo lunar con esas reservas de oxígeno... De haber sucedido de regreso... Hubieran muerto. y sí, no, no había manera de que sobrevivieran. Ahora sí, muchachos... Ha llegado la hora de revelar la verdad. Es cierto que el hombre llegó a la luna... ¿O es todo un invento de los judíos? Respuesta rápida Sí muchachos, sí llegamos a la luna Y así es, ya llegó la hora de hablar de este tema eh, Las teorías de la conspiración en, en la llegada a la luna Cada vez muchachos hay más gente que cree que el proyecto Apolo fue un montaje Y que los alunizajes se rodaron en secreto en estudios de cine Pero, ¿cómo es eso posible muchachos? ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? Aunque millones de personas vieron por televisión cómo caminaban por nuestro satélite natural Neil Armstrong y Buzz Saldrin, ya en ese momento había quien dudaba de que tal gesta fuera real, comparable con lo que hizo Juan Sebastián Alcano cuando dio la vuelta al mundo en barco. Y miren, aquí encontré un dato que según cuenta Bill Clinton en su biografía, Recuerda haber ayudado en el verano del 69 a un viejo carpintero a montar una casa prefabricada en el estado de Arkansas. Ese hombre le dijo que no creía que la misión del Apolo fuera real, porque aquellos tipos de la tele podían fácilmente haber hecho un montaje. En junio del 70, muchachos, una encuesta de un grupo de periódicos estadounidenses reveló que un sector de la población negaba los hasta entonces dos alunizajes. El escepticismo, según el sondeo, era mayor en los guetos eh, afroamericanos, donde en algunos casos los incrédulos superaban la mitad de la población. Pero se dice que buena parte de la población afroamericana de la época desconocía el enorme esfuerzo que había supuesto el programa Apolo. Entonces recorremos el episodio de las teorías de la conspiración. Eh, cuando no tienes la... El conocimiento o la certeza de cómo se hacen las cosas es más fácil de decir no pasó. ¿Sí? Aunque seguramente ese fue un factor clave en la negación inicial de los dos salonizajes por parte de un sector de la ciudadanía, eh, pues desde luego no fue el único. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Cierren los ojos. Y por favor, si vas caminando o manejando, no lo hagas. Trata de imaginar. Ponte en los zapatos de alguien que en aquel momento tuviera unos 70 años. Cuando esa persona nació no existía la televisión o la radio y no se habían llegado a los polos. Tampoco se habían conquistado la cima del Everest, no existía la penicilina y una transfusión de sangre podía fácilmente matar. Además de que si querías volar solamente lo podías hacer en globo. No es sorpresa muchachos que las personas que se habían criado en ese mundo dudaran de que se hubiera llegado a la luna. Desde el principio del envío de las misiones Apolo, hubo un pequeño grupo de eh, personas que aseguró que había sido toda una vil simulación estilo película de Hollywood, orquestada por el gobierno federal, y los propósitos realmente no los tenían muy claros. Además de que tenían ciertas teorías de la conspiración muy complejas, que implicaban intrigas internacionales y asesinatos. Al principio, muchachos, todo era una idea poco popular. Ideas de loquitos, vaya. Por eso, cuando en el 76, un bibliotecario llamado Bill Kaysing publicó por su cuenta un libro eh, de nombre We Never Went to the Moon, o Nunca Fuimos a la Luna. Salió publicado, pero la verdad es que en aquel momento pasó sin pena de gloria. A principios de los 90, muchachos, varias encuestas indicaban que el 6% de los habitantes de Estados Unidos, algo así como unos 12 millones de personas, creían que los alunizajes se habían hecho en un estudio de cine. Algo así como en la película Capricornio 1, que si no la han visto se las cuento. La NASA debe montar una farsa para hacer creer a todo el mundo que llegaron los primeros humanos a Marte. Esto tras detectar un fallo en el sistema de soporte vital de la nave que iba a llevar a los astronautas al planeta rojo. Se decía que los videos del Apolo tenían una gran eh, similitud, un gran parecido a las escenas de Capricornio 1. Justo como se dijo el 13 de febrero del 2001, eh, el narrador de Teoría de la Conspiración, Aterrizamos en la Luna, que es un documental de la Fox. Que re, eh, este documental retoma la idea de la falsedad de los alunizajes, pero Capricornio 1, muchachos, fue rodada en el 78, mucho después de que el último hombre caminara sobre la luna. Decían, la película fue hecha para parecer real. Esa afirmación, muchachos, es especialmente ridículo. Y muestra hasta qué punto estaban dispuestos a llegar los productores para hacer un programa sensacionalista. Recuerden muchachos, lo sensacionalista vende. Vende bien. Por eso existe el clickbait, el clickbait. Las afirmaciones, muchachos, afirmaciones ridículas son lo que abundan entre los promotores de la conspiración lunar. Ahí va. El impacto del documental de la Fox fue tan grande que la NASA encargó inmediatamente al ingeniero espacial y escritor James Oberg un libro que demostrara la realidad de los alunizajes. Pero ahí viene el pero, el 4 de noviembre del 2002 el periodista Peter Jennings ridiculizó la idea en el canal ABC donde prácticamente acusaba a la NASA de rebajarse gastando unos pocos miles de dólares para convencer a alguna gente de que realmente habían llevado astronautas a la luna. Ante esta situación la NASA preocupada por su imagen dejó de lado el proyecto y así el campo libre a los partidarios de las teorías de la conspiración. ...como el ya nombrado Bill Casing, ...cuyo hasta entonces... ...olvidado libro... ...se convirtió a partir de ese momento... ...en una especie de biblia... ...de los conspiranoicos... ...de hecho... Eh, ...Pepe Paranoias... ...y Cuco Conspiraciones lo tienen en, en... su mesita de noche... ...si no saben quién es Cuco Conspiraciones... ...y Pepe Paranoias... ...vayan al capítulo... ...al capítulo de las teorías de la conspiración... ...y les decía... ...Bill Casing asegura que... ...en su obra... La NASA se dio cuenta muy pronto de que el proyecto Apolo era imposible en el plazo establecido por el presidente Kennedy en el 62, cuando se comprometió a poner a un ser humano en la luna antes del final de la década. Según indica, la agencia espacial y la Casa Blanca decidieron falsificar los alunizajes y eligieron para ello Las Vegas, ¿por qué Las Vegas? Porque en esa ciudad los astronautas podían divertirse, era el lugar ideal para relajarse y recuperarse del supuesto viaje a la luna por su comida y porque las recepcionistas y secretarias del centro de control del proyecto de simulación Apolo fueron reclutadas en los casinos, lo que les daba la oportunidad de echarse un taco de ojo a los astronautas. Las pruebas de Bill Casing, para situar la filmación de los falsos alunizajes, muchachos, estos falsos alunizajes en Las Vegas son tan poco sólidas como las que eh, se presenta para demostrar el montaje. Como por ejemplo, dice, estrellas, ¿dónde están las estrellas? Sí, pregunta de manera repetida para apoyar su tesis del fraude en Las Vegas. Ese argumento, junto con la bandera ondeante, que es algo imposible en el vacío, es uno de los eh, ejemplos más socorridos por los seguidores de las teorías de la conspiración. Cierra los ojos de nuevo. Y una vez más, si vas manejando o caminando, no lo hagas. Imagínense una mega conspiración que se va a la basura solo porque a, a unos técnicos inútiles, a unos teloneros, se les olvida pintar las estrellas en el telón de fondo. Es ridículo, ¿verdad? La verdad, es ridículo. Lo cierto es que las cámaras, muchachos de las misiones Apolo, sacaban las fotos con un tiempo de exposición muy corto para que estas no se velaran debido a la intensa luz del sol y su reflejo en la superficie lunar. Eso hacía que el brillo de las estrellas fuera tan tenue que no se quedaba impresa en las fotografías y aquellos que ya tienen un poquito de edad y que les tocó cámaras fotográficas con rollo eh, saben de lo que les digo, no lo abras porque se va a velar, algo así. De hecho, muchachos, volviendo a las estrellas, no se ven estrellas en las fotos de prácticamente ninguna misión tripulada con excepciones contadas, como un par de imágenes del último vuelo del transportador Endeavour en mayo del 2011 tomadas desde la Estación Espacial Internacional, con unos tiempos de exposición un poquito más largos. Respecto a la bandera, los defensores de la conspiración olvidan decir que el mástil, este donde estaba colgado la bandera, eh, contaba en su extremo superior con un poste visible en las fotografías era un 7 talla del cual colgaba la arrugada bandera para simular así lo que eh, sucede en la tierra gracias a la atmósfera vale la pena destacar que aunque trabajó para la compañía constructora del cohete saturno 5 como recuerdan constantemente sus seguidores este señor bill casing era filólogo no tenía conocimientos de ingeniería y la verdad es que abandonó la empresa en el 63, mucho antes de que se empezaran a diseñar los motores del cohete. Entonces al señor no le tocó gran cosa del Saturno 5 y mucho menos de los Apolo. Un argumento a primera vista consistente con la conspiración es el de que para llegar a la Luna hay que atravesar los llamados cinturones de Van Allen. Y la exposición a la radiación de esas regiones donde se concentran las partículas cargadas del viento solar atrapadas por el campo magnético terrestre, habría acabado matando a los astronautas. Y sí, es cierto. Y la NASA lo sabía. Por eso las misiones Apolo fueron diseñadas para que las naves atravesaran esas zonas en el menor tiempo posible. Además tenía que ver el, los cascos y la estructura del propio módulo. Al final... Cada astronauta que viajó a la luna se expuso a una dosis extra de radiación de alrededor de 0.01 Sievert. ¿Cuánto es eso, muchachos? Pues eso es el equivalente a, un a una tomografía de abdomen y pelvis o a la radiación natural que recibimos en tres años, o sea, una nada. Los alunizajes, por el contrario, cuentan con muchas pruebas a su favor desde las piedras lunares analizadas por geólogos de todo el mundo, o sea... Imagínense que se repartieron piedras para que las estudiaran varios equipos de geólogos en la Tierra y ninguno se dio cuenta. No, esta piedra es del desierto de, de tal ¿no? o de tal lugar. Pues, ¿no? Hasta las imágenes enviadas por la sonda eh, lunar eh, Luna Reconnaissance Orbiter, en la que se pueden ver los restos dejados en el satélite, entre ellos los seis módulos de aterrizaje y los tres rovers de las tres últimas misiones, obviamente. Pero la prueba más sólida, muchachos, la proporciona la falta de respuesta de la Unión Soviética. Está claro que, de haber sido todo un montaje, ellos habrían sido los primeros en decir eso es falsa. Si estas pruebas son falsas, los Estados Unidos mienten. Porque no hay que olvidar que la conquista de la Luna fue un episodio más de la Guerra Fría. Una carrera entre dos potencias enemigas empeñadas en demostrar cuál era la más fuerte. Entonces, eh, hay gente que dice, no, es que se pusieron de acuerdo y, y cosas así, pero, siendo sinceros muchachos, si no se pueden poner de acuerdo en cosas más sencillas, ¿qué se van a poner de acuerdo en algo así? En el caso de Estados Unidos, eh, en esa competencia se invirtió el equivalente a unos 180 mil millones de dólares actuales y participaron más de 400 mil personas, eso es muchísima gente como para que nadie hubiera hablado. De todas esas personas, una al menos tuvo que haber hablado. Y con pruebas, obviamente. Pero no, no pasó. Otro tema, muchacho, que, muchachos, que dicen, eh, hablan mucho de Stanley Kubrick. Hubo un video en el que el señor Kubrick parecía confesar ese engaño en una entrevista supuestamente concedida a un periodista cuatro días antes de que muriera. Pero eso se trataba de un montaje más. Eh, la idea de que Kubrick está detrás de las imágenes del Apolo 11 se planteó por primera vez, ahí les va, en el 95 en un grupo de humor de la red de discusión en internet, USnet, donde según el mensaje original, la NASA contactó con el cineasta en el 68 una vez que terminó de filmar 2001 una visa en el espacio, para que dirigiera los tres primeros alunizajes, al final según se contaba, eh, solamente grabó dos y la recreación del paisaje lunar fue un rollo no pudo hacerlo como debería eh, como tal o a consecuencia de eso eh, las secuencias de ese primer paseo lunar se filmaron en el falso mar de la tranquilidad y pues se dice que Kubrick como tenía miedo a volar pues no llegó ahí al, no, lo, no acompañó a los astronautas ahí a donde se supone que era la luna pero que todo lo, lo dirigió a distancia desde Houston y, y una cosa es absurda realmente eh, y pues ya ven muchachos el origen de la presunta participación de kubrick en los falsos alunizajes es un mensaje en un foro estilo 4chan para que cuando les digan no es que kubrick ahí ya saben qué contestar otra de las teorías de la conspiración que tiene que ver es con los ovnis se dice que todos los vuelos de las cápsulas eh, Gemini y apolo han sido seguidas de lejos y de cerca por ovnis eso aseguraba en el 75 un ingeniero de nombre Maurice Chatelan. Él decía que los astronautas siempre habían informado de esto a control de misión y que les habían dicho que guardaran silencio, que no hablaran. ¿Quién es este hombre Maurice Chatelan? Se le presenta como un antiguo jefe de sistemas de comunicaciones de la NASA. También dice que Armstrong y Aldrin vieron dos ovnis en el Mar de la Tranquilidad. Y de hecho, muchachos, hasta existe una conversación entre estos dos últimos y Houston que presuntamente lo demuestra. Se le conoce como la transcripción Pepper en Honor a Sam Pepper, que fue el que la publicó por primera vez. En ella, los astronautas dicen cosas como, estas criaturas son gigantescas, vimos unos visitantes, estuvieron aquí un rato, otras naves están del otro lado del cráter, o aquí están en la luna y nos observan. Esa plática se ha reproducido en muchos libros, pero lo que ningún colega de Jaime Maussan dice es de dónde salió ese material. Ahí va. La transcripción Pepper se dio a conocer en septiembre del 69 en una revista llamada National Bulletin que se vendía en los supermercados de Estados Unidos y que entre sus artículos lo mismo decía que Charles Manson era hijo ilegítimo de Hitler, que ponían este, a una modelo ahí con poca ropa. Por eso, pues, hasta, supuesto, investigadores supuestamente serios del fenómeno OVNI, eh, en aquellos años decían que, pues, ¿sabes que Eso no es verdad. porque Decían, los supuestos, eh, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, usaban expresiones como control de misión y, eh, repita, repita, que estas frases jamás usaron los astronautas de las misiones Apolo. Ellos, cuando se referían al centro de control, siempre decían Houston. Y cuando necesitaban que les repitieran algo, decían un... Dilo otra vez. Y si ustedes eh, se van a, al SoundCloud de la NASA o a la página de la NASA o buscan eh, las transcripciones, lo van, a, lo van a constatar, que siempre dicen Houston, Houston. Y, y cuando necesitan que repitan, dicen, say it again, say it again. Entonces, pues, no, no tiene mucho sentido. Además, si ustedes se acuerdan del episodio de las señales de radio, les dije que... Eh, las transmisiones de la luna, las, perdón, las transmisiones de los viajes a la luna fueron hechas eh, pues ante las señales de radio pública, vaya cualquiera podía sintonizarlas y que casualmente ninguno de estos eh, radioaficionados que sintonizaron estas transmisiones de las eh, misiones Apolo alcanzó a escuchar algo parecido a esas transmisiones, entonces pues también ahí queda la falsedad. Estas historias eh, lunáticas, llamémoslas así, de Maurice Chatelán, vienen de su libro, Nuestros Ascendientes Llegados del Cosmos. Así, Nuestros Ascendientes Llegados del Cosmos. Suena a alienígenas ancestrales. Y de hecho, ahí en, en Alienígenas Ancestrales, viene eh, participando a veces un señor llamado Erich von Deineken, que es autor de un, de un libro que se llama Los Carros de los Dioses. Y si tienen oportunidad, búsquenlo en YouTube, si sí, busquen Los Carros de los Dioses, es un documental, pues no sabría decirles de qué año, pero por la calidad se ve unos 70s, 80s, donde pues según andan eh, alrededor del mundo eh, corroborando con supuestas evidencias eh, cómo era de que pues ciertos eh, monumentos o construcciones y cosas así es, no eran... No eran hechas por el ser humano, vaya. Veanlo, de verdad, está. como entretenimiento está muy, muy bueno. De hecho, aquí en, en México queman a, a las autoridades de, de Yucatán porque hacen ahí una, una entrada a la tumba de Pacal, donde está el relieve, y dicen, eh, estamos esperando porque se nos ha negado la entrada hasta en tres ocasiones. Algo así, entonces. Además, que digo, las tomas se ven así... Eh, mostrando a México muy autóctono, no, no, no está, está chistoso, está interesante como, como entretenimiento, pero pues obviamente no se los vayan a tomar en serio, ¿eh? busquen, está muy bueno. Y pues les decía, ¿no? Eh, volviendo ahora sí al tema, eh, no hay pruebas de los supuestos ovnis eh, que vieron los astronautas, eh, lo que sí es que esos supuestos ovnis han sido identificados como fragmentos de sus naves, Además, el currículum de este hombre, Maurice Chattelan, eh, se repite hasta la saciedad. Eh, pues son, o sea, el currículum o donde trabajó, esto pues es falso. Él en realidad nunca fue el jefe de sistemas de comunicaciones de la NASA. Su experiencia lunar se redujo a trabajar como ingeniero en una empresa subcontratada. Y esa empresa abandonó el proyecto antes de la misión Apolo 11, entonces a él tampoco le tocó el viaje de, de Armstrong y Aldrin. Ahora, también hacen una serie de, de preguntas eh, más comunes. Esta gente, ¿cómo es que despegó el cohete lunar con tan poco combustible? O sea, dicen, ¿cómo es posible que de aquí de la Tierra, el Saturno 5 fuera un cohete enorme, gigantesco? Y pues en la luna cuando despegó, si ustedes buscan el video de, del despegue del módulo lunar, pues nada más se ve así como, pues como una chispita, pero pues no es un chispa, o sea, el impulso. Pero, 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 un error bien común muchachos es comparar la fuerza necesaria que se necesita eh, o que necesita un cohete para despegar aquí en la tierra y en la luna. Esa fuerza es proporcional a la gravedad del cuerpo desde el que se produce el despegue y la masa que se pretende lanzar. Contando con que la gravedad en la luna es 6 veces menor que en la Tierra y que lo que se lanzó de la Tierra pesaba 2.900 toneladas, o sea, cohete y todo 2.900 toneladas, por eso se necesitó algo así de bestial, mientras que lo que se lanzó del módulo lunar eran unas 5 toneladas. Entonces, no hace falta ser eh, muy habilidoso en matemáticas para que nos salgan las cuentas. Ahora... ¿Por qué no se observa el polvo suspendido en la luna? Si la gravedad es mucho menor que en la Tierra. Dice, no, pues es que mira, si no hay gravedad en la luna, entonces si el momento en el que Aldrin pateó el polvo lunar, pues debió que haber quedado ahí la, la nubecita de polvo, ¿no? Pues no, muchachos. Ahí les va. La ausencia de atmósfera en la luna... Hace imposible la formación de corrientes de aire, que es lo que pues, hace que el polvo viaje, vaya. Así como imposibilita el soporte de cualquier tipo de polvo o partícula. No hay atmósfera, no hay corrientes de aire, no puede eh, volar este polvo o quedarse suspendido. Así de sencillo. Otra, y esta está buenísima, me gusta mucho, porque dice, eh, los motores del módulo lunar no lanzaban llamas. No, pues, ¿cómo puede ser posible? O sea, nada no, más se, se ve ahí como que una chispita y salen. Eso es imposible. Bueno, ¿por qué no hay fuego en las grabaciones de la NASA, muchachos? Antes de tocar ese tema, o de cuál fue el combustible que utilizaron los astronautas, eh, hablemos de qué es el fuego. Para eso nos ayudará el señor Paul Salum mejor conocido como Big Man. Entonces, vamos a ver qué nos tiene que decir Big Man. Un fuego solo puede ser fuego si tiene estas tres cosas. Combustible, oxígeno y calor. Combustible es la materia que se quema, como la madera en una estufa o la cera en una vela. El oxígeno, parte del aire que respiramos, es esencial, porque eso es lo que el fuego es, una sustancia combinándose con oxígeno rápidamente. Y el calor, es lo que calienta al combustible lo suficiente para combinarse con el oxígeno y quemarse. Si retiramos alguna de estas tres cosas, combustible, oxígeno o calor... El fuego no podrá sostenerse. <risa> ¿Qué tal? Ahí lo dejó bien claro el señor Bigman. Y de verdad es una recomendación muy grande a los que no conozcan a Bigman. Búsquenla. No sé si todavía está en, en claro, y claro Video o algo así, pero en YouTube hay muchos capítulos. O en Facebook. Es una serie muy muy buena muy buena, te lo dice todo de una manera muy digerible entonces, de verdad vayan, véanla, está muy muy buena pero retomando el tema el combustible utilizado ahí va, se llamaba monometil monometilhidracina y ya, me niego a repetirlo este combustible que no necesita oxígeno es un combustible que no necesita oxígeno para realizar la combustión ya nos dijo Bigman que pues sin eso no se puede. No olvidemos que en el espacio no hay oxígeno. De hecho, un combustible que necesitara oxígeno para reaccionar no habría podido utilizarse en el espacio. Entonces ahí está la explicación. Eh, hay otro. Dice, los videos de los astronautas fueron grabados en tierra y ralentizados a la mitad de la velocidad para simular la falta de la gravedad. No, señor, es otra... Otro desvarío, por llamarlo muy cortésmente, un desvarío conspiranoico. Solamente, muchachos, traten ustedes, descarguen un video del Apolo 11 con un, edido, un editor de video del teléfono de la computadora, pónganlo a, al doble de la velocidad. Súbanlo al doble de la velocidad. Así ustedes van a comprobar que el movimiento resultante no es natural. Así de simple. Otra. Dicen. La NASA solo ha distribuido 20 fotografías de las misiones repetidamente. O sea, solamente te dan las mismas 20 para, para todo. Pues, esta afirmación, muchachos, se realiza con frecuencia. Tuve que visitar algunos foros conspiranoicos y este es bien común. Desmentirla es tan fácil como irse a Google, buscar NASA, irte a la página de la NASA y vas a ver que hay... Este fotos de las misiones lunares y videos y audios para echar al aire y otra decían, eh, el rover lunar era muy grande para ser transportado en el módulo pues sí, dicen, eh, oye y entonces cómo lo cómo lo llevaron ahí en el, en el módulo lunar pues bien fácil muchachos, dobladito, como una carriola si tú quieres meter una carriola una a un carro pues obviamente no va a caber o te va a quitar espacio, pero si tú la doblas, pues va a ser más fácil que entre. Digo, así, así nada más. Realmente, muchachos, hay eh, también muchos videos en los que se desmienten estos mitos, o estas teorías de la conspiración. Inclusive, eh, pues gente como Neil deGrasse Tyson. ¿Quién es ese señor Neil deGrasse Tyson? Si ustedes vieron la serie de Cosmos, que también es buenísima, eh, pues es el, el morenito este que, que presenta la serie Un astrofísico muy eh, reconocido Divulgador científico Y pues él hay videos donde está diciendo No, es que mira este eh, Por ejemplo, le, le lanzaron preguntas Oye, ¿y cómo es posible que esto? Y respondía con una explicación eh, científica eh, Cada una de esas preguntas Al final de la entrevista Pues el, el batillo este el, el conspiranoico Dice, no, pues muy bien, pero pues yo creo que todavía hay espacio para, para falsificar. Entonces, pues ya, cada loco con su tema, ¿no? Y, ¿qué creen muchachos? Ya se nos acabó el episodio el día de hoy. Es un doble episodio, o un episodio en dos partes, que disfruté mucho hacer. Eh, ustedes saben, o les he dicho, que los temas espaciales eh, me gustan mucho, y es algo de lo que conozco un poquito entonces eh, pues gracias por escucharlo muchas gracias por escuchar eh, este episodio y todos los demás, gracias a todos los que han hecho comentarios eh, de los episodios, a todos los que lo han compartido y en el episodio pasado se me olvidó mencionar a, a la gente de España que nos escucha, también hay gente en España que nos escucha, poquitos pero ahí están, muchas gracias a todos y pues ya saben muchachos, lo de siempre si les gustó el episodio compártanlo con sus amiguitos ahí eh, seguramente a alguien le va a interesar para amenazas, eh, comentarios, colaboraciones, mentadas de madre. Eh, en la descripción del episodio están los enlaces para que puedas hacerlo. Y nada más muchachos. Eso es todo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Yo soy Abraham y esto fue Solo hay una manera de saberlo hablando de todo para todos. Nos vemos la próxima. Bye.